0: Bem-vindos a mais uma CAST, o podcast que a gente fala aqui do mundo do audiovisual, criação de conteúdos, empreendedorismo, filosofia de vida e como tudo está interligado. E hoje. Temos o nosso primeiro fotógrafo aqui no nosso podcast e vocês sabem que eu não trago qualquer convidado. Mano. Eu tive que trazer o um monstro sagrado aqui na nossa casa e eu vou contar uma, uma breve história aqui para você saber o impacto e o poder que a gente tem aqui da nossa ligação com a fotografia, nossa amizade e parceria que a gente tem aqui. <música> A gente se conheceu pessoalmente no dia 27 de junho de 2016 e por que eu sei essa data? Não é porque a gente namora não, mano, <risos> não, não tem isso não, eu sei disso porque ele fez um clique pesadíssimo, inclusive a gente teve um papo aqui antes do podcast, que ele lembra bastante dessa foto, ele tem um carinho também muito grande por essa foto, e eu não tenho nem o que falar, e foi o dia que a gente se conheceu num site de gravação e ele fez essa foto, e por causa desse registro a gente tem marcado uma lembrança, uma memória muito, muito gostosa muito legal, que foi, eu já era fã dele há muito tempo... Eu falo, mano, eu, eu pago palmo, cara, eu rasgo cedo mesmo E poder ter conhecido ele nesse dia aí E ele ter feito um clique pra gente lembrar exatamente a data que a gente se conheceu Pra mim, acho que já começa por aí a razão de eu ter chamado ele aqui Porque ele realmente registra os momentos Não é simplesmente mano, as fotos com técnicas boas, fotos lindas Também, mas uhum. tem muito mais coisa por trás disso aí E a gente vai conversar com ele E sem mais delongas, estamos aqui com o nosso mestre Júlio Nery na casa, se apresente aí, meu querido. Quem é você, e monstro aí? sagrado? <risos>
1: e aí, gente, tudo bom? Eu sou Júlio Nery, falou aqui, parceria de muito tempo, parceria de anos, uma amizade muito da hora, sempre tenho que estar tá pensando nisso, porque é muito foda, é muito da hora quando você conhece pessoas no meio de trabalho, que é um meio que Muitas vezes é complicado, é difícil. E ter pessoas que a gente pode levar pra vida é, é muito difícil de, de ter. Então, quando a gente descola isso, é, a gente tenta manter sempre, né? Então, <risos> acho é muito foda. Eu sou fotógrafo. Já trabalho com isso já fazem seis anos. Quase seis anos. Esse ano eu completo seis anos. Não tenho estilos específicos. Faço um pouquinho de tudo. <risos> mas hoje eu tô aí no mercado... Freelancer, mas pegando tudo que vier, aceitando muita coisa que tá rolando, criando novos caminhos também, entendendo melhor as coisas e acho que é isso. <risos>
0: Demais, cara, é, pra quem não conhece ele como pessoa, pouco a pouco você chega, um dia você vai conhecer, mas se você não conhece o trabalho dele, você tá perdendo, cara, tá perdendo mesmo, porque, ah, como eu falei, a razão morde eu ter chamado você aqui, Julião, é porque. Quero trazer pessoas aqui que realmente Não só faz o que ama né? Mas Também é especialista e mestre Nas suas uhum. crafts Nas suas especialidades Mas que tem um lado bem profundo aí, Porque eu já dei um exemplo grande aí no começo Da questão de registro né? uhum. Às vezes a gente esquece que a fotografia Não é meramente umas fotos bonitas Ou para pôr na sua rede social Antigamente era feito para registro né? E você é um cara que consegue passar isso por mais que você vê ele nas suas redes sociais também, que é um baita portfólio, se você olhar seu Instagram, por exemplo, que você bomba lá o cara mestre, até tá aparecendo agora <risos> nos stories e tudo mais, o cara tá vendo o ícone aí, todo mundo tá conhecendo cada vez, tá ficando mais próximo dele, mas é essa questão da profundidade que você tem na hora de você fazer as suas fotos, tanto na parte pessoal, que você passa bastante lifestyle lá no nas suas fotos, né? tem, tem um sentimento, e um peso muito grande, assim, cada clique, composição que você faz, mas nos seus trabalhos também, tipo, até ficou assim besta quando vejo uns trampos que você faz aí, que tipo, dá pra ver você lá, tá ligado? Então esse é um negócio muito bacana e eu queria que você explicasse um pouco aí pro pessoal como que é essa sua ligação aí, pode até voltar um pouco atrás, de onde veio essa história, sua paixão pela fotografia, como você realmente, tipo, falou, putz, isso é o que eu amo, vou trabalhar com isso. E, e qual o impacto que ele faz na sua vida e qual o impacto que eu sei que você é um dos nossos, que você quer passar na vida das pessoas?
1: É, Para voltar desde o início, tipo, quando eu era mais, mais novo, criança, meu pai era fotógrafo. Uhum. Então, basicamente, eu tive isso durante um período muito grande da minha vida, vendo meu pai fotografar, vendo... O, a paixão que ele tinha pelo rolê e tudo mais, usando eu, minha mãe, minha irmã como modelos para isso, <risos> minha mãe também dando um, sempre incentivando muito, maior incentivadora que, que eu tenho, e cara, eu sempre, sempre teve presente, então assim, nunca foi algo que eu achei que eu trabalharia, ou teria essa paixão que eu tenho hoje, esse amor que eu tenho hoje, mas eu já sabia que era o que eu gostava. Sempre gostei de ver as fotos de tempos atrás. Então, é, mesmo quando eu já tinha uma idade um pouquinho mais avançada, ainda curtia pegar essas fotos, os álbuns de fotos antigos para ver e tudo mais, para uhum. folhar. E... E aí, quando eu terminei o colégio, eu me vi naquela famosa sinuca que todo mundo fica, né? Aquelas uhum. milhões de possibilidades. Ninguém sabe o que quer, ninguém sabe o que faz. Uhum. E aí... Tentei fazer uma faculdade de design, já fotografava com o celular, como hobby na época, mas não tinha equipamento, não tinha nada. Eu gostava de fazer umas coisinhas, tipo, umas piraçõezinhas, pegava o olho mágico de porta pra fazer fichiar, ah, e umas paradinhas <risos> assim. Animal. Mas, de forma geral, ainda não tinha, não tinha o, o apelo que eu tinha, de, tipo, pra querer fotografar mais, pra querer estar realmente vendo isso, sabe? E aí... Uhum. Fiz um semestre de uma faculdade que eu não gostei, do curso, uma escolha errada. E aí surgiu uma oportunidade de trabalhar no estúdio de fotografia como assistente de fotógrafo. Oh, que hoje eu falo pra todo mundo que foi a minha principal escola. Eu aprendi a fotografar na prática, foi tipo uma das coisas mais legais que tipo, poderia me acontecer. Na época eu... Tava para comprar a minha primeira câmera, então tive que fazer um esforço. Vendi um, um videogame que eu tinha na época para comprar. Pô,
0: você acabou de falar que você tinha apaixonado por <risos> jogos. Pra ter feito isso.
1: Mas eu tava muito mais na vibe de fotografar, de entender ah. como funcionava. E consegui fazer entrevista, não tinha. Currículo nenhum. Tinha que mandar um currículo. O, o trampo vinha... Minha mãe que descolou esse trabalho pra mim. Então, mas assim, não tinha currículo, não tinha nada. Meti qualquer coisa no currículo. Mas, tipo, explicando a vontade que eu tinha. Instagram, redes sociais, parará, parará. E... Hum, fui chamado pra entrevista. Pra uma entrevista ao vivo. Uhum. Rolou. O fotógrafo, na época, chamado Alain, tipo, tinha gostado muito de mim e tudo mais. E, cara, eu trabalhei um período de dois anos com ele, um período, tipo, onde eu aprendi desde abrir o programa até <risos> ter, ter entregar para um cliente o trabalho, aprendi sobre luz, aprendi sobre equipamento, Pirato. até coisas que, que são, na minha visão, mais difíceis do que fotografar, que é convívio com o cliente, você saber conversar, você saber trocar uma ideia. Importantíssimo. Que na real é, o, é uma das partes que hoje muita gente não tem é. e onde as pessoas pecam. Às vezes não adianta você ter um trabalho incrível se você não, não sabe trocar uma ideia com o um cliente e vice-versa. Às vezes total, tem muita gente total. que não tem um trabalho incrível, mas sabe, é, é bom de lábia, enrola, tá ligado? É,
0: exatamente.
1: E aí eu trabalhei é, dois anos nisso, saí de lá e fui trabalhar com produtora, não sabia nem o que, que era uma produtora, <risos> o que fazia uma produtora. E foi onde eu adentrei mais ao mercado de vídeo. Uhum. Então, lá eu era também assistente... Era assistente de câmera, né? Uhum. E assistente de set também. Então, lá eu peguei muito a mão de, de vídeo, de como ser um cinegrafista, de como ser um... Até um... Podemos dizer assim, um editor também. Uhum. Não, não foi o meu foco edição, foi mais... Eu sempre gostei muito mais de fotografar, de estar na rua, de estar na prática. Mas lá me deu uma escola... Cara... Foi absurdo, coisas que eu nunca imaginava que eu aprenderia, aprendi lá. Tive uhum. vivências muito boas, consegui uh, aprender... Ter contato com equipamentos que eu não tinha uhum. e, e descolar coisas, tipo... Sei lá, primeira vez que eu viajei para fora do país, a trabalho e tudo uhum. mais. Então, foi, foi muito da hora. E... Desde então, eu, tenho, eu venho tentando trilhar isso, na real... É, eu, tô, eu deixo muito acontecer as coisas, eu faço foto porque eu amo, cara, eu uhum. não me vejo não fazendo mais fotos, tipo, e não só em questão trabalho, aliás, mais hobby do que, do que eu trabalho. É, eu ando criando novos hobbies agora, mas a fotografia sempre foi o meu maior hobby, então, independente se eu trabalho com isso ou não, eu sempre consigo separar as coisas Acho e que... ainda assim usar a fotografia como algo que me liberta de... Pressão psicológica, às vezes. Demais, desses males da, da... Da nossa geração, é, né, velho? Então, top. tipo... Fotografia, pra mim, é, é... É minha vida, faz parte do que eu vivo. Tem hora que eu olho e falo... Eu vivo pra isso, sabe? Então, <risos> tipo... É muito do que eu amo, é muito do que eu gosto... E do que eu vivo mesmo, sabe?
0: Nossa, demais, cara. Muito foda, muito Quero foda. Queria até fazer um, um gancho aí que você falou. Que é... Até uma das grandes razões de ter chamado você, não só por você ser foda, ser um grande profissional, ter um trampo mal, Mas, é, como você está sendo o primeiro fotógrafo aqui, profissional da, da parte de fotografia e do audiovisual como geral também, é, eu queria... Como você pode descrever você falou, que a fotografia tipo, te liberta desses males, é meio que uma, uma terapia, né, cara? Sim. E acho que tem muita gente que não sabe o que é isso, porque como a gente até conversou um pouco atrás, a gente teve uma conversa aqui de umas duas horas <risos> que a gente já fez um outro podcast, um outro podcast que rolou lá, mano. Foi, <risos> então talvez, acho que o podcast que eu tive aqui que não foi gravado foi, vai ser até mais legal que esse, tô brincando. Né? A gente vai tentar replicar. No outro...
1: Com certeza. Com certeza. É...
0: Mas pra o pessoal entender por que nós fotógrafos a gente tem essa paixão tão grande, o que que ela... De que formas e como ela consegue mover. Porque você parar para pra pensar, é, quando a pessoa pensa com uma fotografia, pensa ou é para fazer uma coisa profissional, em uma cobertura de evento, foto da criança, do casamento, ou para fazer foto de produto. Coisas mais tipo, ou para registrar coisas que é realmente prestação de serviço, né? Uhum. Do que da parte da, da paixão como um todo. E, e assim, o pessoal que tem referência de fotografia de lifestyle, aí já pensa fotos de Pinterest, fotos de redes sociais, Sim. mas é, é mais do que isso, né? Tem, a gente até falou que tem muitas das fotos que a gente faz, que a gente ama, que nem tá lá, é um negócio que às vezes a gente não mostra pra ninguém, é um negócio nosso, né e às vezes não é, às vezes não é nem a questão, às vezes de você ver a foto pronta, mas de você tá lá, o processo de tá lá, Fotografando, já, já, ele já serviu. Podia ter nem cartão nem filme na câmera. Com que certeza. Aquela experiência, a sensação seria a mesma. Né? Com
1: certeza. É porque na real, a fotografia, o, o, a câmera ou o aparelho que você está usando para fazer a imagem acontecer, na real é só a ferramenta. A fotografia, é. na real, você, você já cria na sua mente. Uhum. Então. O, na hora que você tá observando o lugar, que você tá prestando atenção nos detalhes, você já tá fotografando tudo, você é, já tá entendendo tá... tudo, a parada, tá ligado? Uhum. E eu sempre levo comigo que a fotografia, mesmo que, que seja como trabalho ou como qualquer coisa, ela tem a intenção de registrar momentos, registrar histórias. E na minha visão é o que mais vale, cara. No final das contas, você ter uma história contada numa foto, mesmo é. que aquela história seja só contada pra você mesmo, sabe? tipo uhum. Que só você saiba o significado daquilo, mas é, não tem preço, sabe? É algo que você olha... Às vezes eu pego, como a gente falou, eu me pego olhando meu, minhas fotos antigas, às vezes eu entro no Instagram, vejo meu feed lá nas fotos antigas e, cara, é, é louco você ver que aquela foto, aquela, aquele momento ali guardado na real é uma história inteira tem, tem uma história inteira por uhum, trás, sabe então sim. um lugar que muita gente acha que tipo, pode ser algo simples, às vezes tem uma história muito incrível por trás e tudo mais, como pode ser inverso, às vezes um lugar que tá muito incrível às vezes é só um lugar mesmo, então pode crer. É, eu acho que a fotografia é algo muito pessoal mesmo, obviamente, a gente trabalhando com isso e tendo redes sociais hoje, tudo como, como é eu acho que é algo muito pessoal, porque essa parte de criação é algo pessoal. Você, é. É, no final das contas, se você realmente ama, você não cria para os outros, você cria para si, e a parte de criar essa, esse, esse rolê de criar para nós mesmos é, é muito foda, porque a gente é sempre o nosso maior crítico. <risos> Nossa, é. E a, a pessoa que mais vai julgar o trabalho, o que mais vai julgar. <risos> então, assim, é, é tudo para a gente pela gente. Quando ama, o peso é muito, muito maior no que faz, nada, na, na real, tipo, eu olho as coisas hoje, não considero nada do que eu faço errado, assim, tipo, questão fotográfica, tudo são períodos, né, então teve períodos que eu sabia mais, menos do que eu sei hoje, uhum. é, e teve períodos que eu gostava de um X tipo de foto, hoje eu já piro mais em outras coisas e faço outras coisas e tudo mais, mas... É, nas contas, é tudo um rolê que eu fiz pra mim mesmo, e eu acho que a arte, na real, ela é bem isso, né? Às é. vezes a gente a, a, faz as coisas pensando que é pros outros, né? Eu quero ver o que as pessoas vão achar e tudo mais, mas é se reverter o pensamento, é tipo, eu quero ver o que as pessoas vão achar, eu quero... Então é sempre pra é. gente, é sempre algo que é muito ligado com nós mesmos, sabe?
0: Com certeza. Acho que, por mais que... Quando um anos você tem... Quantos anos? É. 23. 23. Por mais que... De questão de idade, assim, a geração que a gente... Eu, eu não sou tão velho mais velho que você, não. Eu tenho 28. 20, nossa, eu tenho 29, tá? Estou ficando um pouco velho. <risos> Mas por mais que a gente seja da geração da modernidade, da era da tecnologia, da ascensão aí, da era da tecnologia, Sim. É, Acho que você até mais do que eu, é, Você ainda é um fotógrafo com sentimento e emoção raiz, né? Porque... A galera da geração de hoje faz a foto pra galera. Sim, pra tipo, com certeza. Pra ver quantos likes vai reverter, quantas pessoas vão falar que o seu trampo, sua, sua foto é foda. Mas, de novo, por mais que a gente nasceu nessa geração, a nossa mente ainda é meio que fotógrafo raiz, né? Porque Sim. a gente realmente faz a... a gente, graças a Deus a gente tem o privilégio de trabalhar com o que a gente ama, com né? Com certeza. Mas... Por trás de tudo isso, a nossa essência mesmo, a gente vive a fotografia, né? Sim. E isso é uma coisa que acho que muita gente não consegue enxergar. Inclusive, é muito interessante estar tá tendo um fotógrafo foda aqui <risos> na minha frente junto <risos> para conseguir mostrar o pessoal como que esse sentimento rola, o que tá por trás da mente de um bom fotógrafo, um bom profissional, <risos> mas também uma pessoa que realmente respira essa parada. Quem não, não. Tem gente que consegue realmente estudar, ver a parte técnica, ver o que funciona e não funciona e conseguir fazer um bom trabalho. Mas é muito mais certeiro e tem uma chance muito maior da pessoa suceder se a pessoa realmente ama, não só ama, né? tipo, ela respira o que ela faz, né, cara? Com certeza. E isso, com certeza. Não preciso nem comentar você. Não. É totalmente <risos> isso, né, mano?
1: Sim. É, e na real... Eu acho que em qualquer tipo de ambiente, quando você realmente ama o que você faz, você tá sempre fazendo, cara. Tipo, uhum. eu falo isso porque às vezes eu vou no cinema, que é um momento que às vezes a gente vai pra descontrair, pra prestar atenção numa coisa, pra ver um entretenimento e tudo mais. E às vezes eu me pego pensando, caralho, olha a luz do bagulho, que louco, <risos> não né? olha, olha esse enquadramento, sabe? Então, tipo, a gente tá sempre vendo fotografia, a gente tá sempre vivenciando fotografia e às vezes até inconscientemente, tipo tá passando na rua e tá fazendo aquele famoso filminho na mente, sabe? Sim. Que que não, o, o vídeo é é é foto também, então uma coisa casa com a outra e eu falo para todo mundo sempre uma coisa que eu peso nas pessoas, peso no, no na hora de explicar sobre como aprender melhor foto, como estudar melhor foto e eu falo tipo, velho, referência é tudo que você pode ter, sabe? Com tipo, é, segue muito naquela ideia de hoje tudo é, é copiado, nada é criado uhum. e assim é, o lance da cópia não é não é essa, essa frase é meio injusta porque você, a cópia ela não é legal mas você saber olhar um trabalho saber o que você gostou naquele trabalho da outra pessoa e saber reverter aquele conhecimento que você acabou de pegar no seu trampo que é a chave do sucesso do do sucesso que eu digo assim, da satisfação do rolê, tá ligado? Então, então, tipo, é, hoje eu, eu falo pra todo mundo, estuda, pega referência, eu mesmo, velho, durmo vendo referência, acordo vendo referência, uhum. é, tenho hábitos que não são saudáveis, que gostaria de mudar e com certeza eu vou mudar em breve, mas acordo, às vezes, já pego o celular, já vejo algumas fotos que eu gosto, já estudo isso, às vezes, no meio do dia, tô meio desanimado, Abro um filme que eu gosto ou qualquer uhum. coisa que eu gosto Um vídeo no YouTube que tem uma fotografia foda. Tô sempre anotando, tô sempre guardando. Às vezes anotar não significa ser um papel, mas... Uhum. Tipo, criando pastinhas em redes sociais uhum. que, te, uhum. tipo, que você sabe onde tá cada coisa, o que significa cada coisa. Porque todo mundo tem momento de dúvida, né? Então acho Sim. que essas coisas ajudam muito, mas... Uh, viver disso, na real... Uh, não é a fotografia que tá vivendo com você, é você que tá vivendo com a fotografia, o bagulho oh, é, at isso. é atemporal, né? Então, uh -huh. tipo, a gente é só uma, uma, uma das, das pessoas que tá vivendo nesse mundo, sabe? Uh -huh. e, e daqui a 100 anos serão outras pessoas, e daqui a 200 anos serão outras pessoas, e a fotografia independente do modo que ela for, ela vai continuar presente. Independente uh -huh. se é no papel, se é no digital, se é no holograma, <risos> se é em holograma. meios que a gente nem sabe como, uh -huh. como vai ser, tá ligado? Uh -huh. Mas ela é, ela é atemporal. Na minha visão, ela é algo que vai sempre existir. O humano, na minha opinião, se não acabar com a porra toda aqui, vai, <risos> vai chegar uma hora que ele vai conseguir até criar meios de, por exemplo, clicar... Sem precisar realmente de uma, de uma câmera, de, um, de, um, de uma parada física, assim, então...
0: Essa brisa é interessante. Não é sei se a gente... A gente <risos> você já você tá comentando isso, porque você já, com certeza, você já pensou que, tipo, mano, podia ter muito uma tecnologia que, tipo, o que a gente está olhando lá é só a gente piscar e pensar tem. e já
1: está. Até porque o olho humano, na minha visão, é a, é a melhor câmera que tem. Tipo, é. porra, o bagulho consegue fazer um HDR em qualquer <risos> canto, tá ligado? Tipo, você <risos> <risos> tipo, são Obviamente, brincadeiras à parte são, é, é, é um. O olho é uma ferramenta que a gente tem. Que eu falo sempre pra quem é mais próximo de mim eu falo, velho, Deus cuida pra não acontecer nada, uh -huh. mas tipo, se algum dia acontecer que aconteça com outras partes do corpo e não com o olho, porque pra mim enxergar é a magia de viver, tá ligado? Uh -huh. Tipo poder enxergar o mundo, poder acordar todos os dias e conseguir enxergar o mundo como ele é e tudo mais, independente se das coisas ruins que tem, quanto as coisas boas, é, pra mim é mágico, é uma sessão muito foda. E eu acho que uhum. a minha ligação com a fotografia é bem importante, até por conta disso, pra eu gostar de ver eu sou muito do visual. Tanto que, tipo, na escola nunca gostei muito de ler, de escrever, nem nada, mas gostava muito de ver, gostava muito de presenciar as coisas, assim. Não uh -huh. necessariamente eu precisaria estar envolvido na, na coisa, mas gostaria de estar assistindo a coisa. Uh -huh. Então, uh -huh. é, pra mim é... Como eu falei, eu, eu vivo a fotografia e não a fotografia vive comigo. Sabe? Nossa, isso, é
0: demais. isso que você comentou de você não conseguiria... Uh nem imaginar você perder a tua visão, porque mesmo que você não esteja fotografando, só de você estar tá olhando, estar tá imaginando, faz processo, já né, faz velho? parte, né? E isso me fez lembrar, cara, acho que ele é uma das coisas que várias vezes acaba virando uma pergunta é, meio que polêmica, assim, em roda de amigos, quando você começa a falar de coisas afins, assim, tipo, você prefere morrer queimado ou afogado, <risos> tá ligado? <risos> e uma delas se, tipo, você... Qual, é... Como fala? Não é a sensação. Qual... É...
1: É, é, audição. Sim, sim, sim. Vista, eu não é. sei o nome. Mas... <risos> perdi a palavra. Falar
0: qual desses sentidos. Sentidos, sim, é, é isso mesmo. Qual desses sentidos, tipo, você não conseguiria viver sem. Assim? Aí tem gente que é apaixonada por música, se não conseguir escutar música os sons, e se sentir muito mal e a, não conseguiria nem imaginar. Eu não sei se você falou da, da vista. E isso me fez lembrar um grande brother meu, mestre, e aprendi muito de fotografia e de de luz com ele. Muitas coisas da vida. O Marcel, Marcelo Marcel, grande abraço aí. Uhum. Marcel Yokoda, é, ele fez um documentário irado com um fotógrafo que é parcialmente, quase por completo, cego, mano. Uhum. E, ele foda. e ele faz fotografia das Paralimpíadas, mano.
1: Puta, tô ligado quem que é. Tá eu ligado? Já vi, sim, já vi o, é... o material dele. É muito me, foda. Me fugiu mano.
0: o nome, agora eu vou pôr o um link na descrição aí desse documentário, que é muito, muito bacana, vale a pena. É, foi muito bem retra retratado e e, cara, isso daí me fez pensar bastante, tá ligado? Porque o cara, apesar de ele não ter a visão e conseguir ver por completo o que a gente tá falando que é a nossa dádiva vai, é, da dádiva uhum. de Deus, ele tá observando e conseguia ver tudo, Sim, né? Sim, com tá certeza. Vendo. E ainda conseguir usar isso como uma ferramenta pro nosso trabalho e pra registrar coisas da nossa vida, com né? Com certeza. Mas o cara não ter isso... Mas, mesmo assim, ele ainda tem dentro da, da alma dele... E da paixão dele e a fotografia, Sim. mesmo não tendo esse sentido, né? Sim. é aquilo que eu até comentei, tipo, às vezes nem precisa ver o que ele tá fazendo, só de ele estar tá no processo lá de imaginar que ele tem, ele até descreve uma foto que, nossa, você tem que ver, você já assistiu? Não né, assisti não? velho. Mano, tem uma cena que ele começa a explicar como ele tira a foto da, acho que da filha dele, a sobrinha dele, e ele imagina a foto, a, fi, a sobrinha ou filha dele. Tava na piscina, cabelos cacheados, e aí ela tava na piscina, e hum. mandei ela jogar o cabelo, aí eu já imaginei os cachos dela voando, as gotas também, <risos> ela com aquela expressão de um sorriso puro, na... Sim. e ele imaginando essa foto, e aí a foto vai se revelando, aí você vê, mano, uma puta foto, velho. É, <risos> o que ele imaginou, provavelmente, tipo, com certeza o que ele imaginou foi tão lindo quanto o registro que ele Sim, fez. Sim, com certeza. E isso eu acho assim. O limite de onde a gente pode chegar, que a gente fala quando a gente faz um negócio que a gente ama mesmo, né, mano? Que não é, às vezes, o negócio já pronto, executado. Não. Só do certeza. processo, às vezes, só de você pensar de estar tá fazendo isso ou imaginar o que está acontecendo. Sim. Só isso por si só já... Já
1: vale já, demais. Já vale demais. Não, com certeza, é... É, como eu falei, fotografia às vezes é só de você, tipo, só de você olhar, de você se atentar aos detalhes das coisas, de você saber que, tipo, às vezes um cenário não é só um cenário, sabe? Uhum. Tem muita coisa acontecendo, tem muita vida rolando naquele, naquela parada, é muito, é muito foda. É, eu recentemente comprei um drone, né, até tipo, falei pra você e venho uhum. postando algumas fotos... E, cara, eu sempre me deparo muito com isso, porque o, drone, o dronezinho é pequenininho, mas ele tem uma qualidade de imagem muito boa. E aí, às vezes, eu, eu me pego dando zoom, assim, na hora do <risos> pós, né? Uhum. Tipo, um zoom de 100% pra ver como tá a qualidade e tudo mais. E, véi... Às vezes você dá um zoom você descobre uma nova fotografia naquele pedacinho, sabe? Nossa, uma nova coisa acontecendo tirado. naquele pedacinho. Então, tipo, é muito mais do que você tá com o seu equipamento. É muito mais do que você tá com equipamento foda. É muito mais do que qualquer outra coisa. Uhum. É, 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 o, o lance da fotografia é você tá é, sempre pensando que é, um, é parte da sua vida, sabe? É, tipo, uhum. é algo que se você curte, é algo que você ama, é vai estar tá acontecendo sempre, vai estar tá presente sempre. Às vezes você tá sabe, tem tem vezes que eu tô tipo brisando em qualquer coisa uhum. e falo, caralho, isso me deu tipo um puta gatilho para fazer uma foto que eu tipo nunca pensei em fazer e uhum. eu, tipo as co uma coisa leva a outra, tanto que eu gosto muito de música também. Uhum. E, cara, quem me conhece sabe, eu tô sempre de fã de ouvido, todo canto que eu vou pra cima <risos> pra baixo, eu tô escutando música, uhum. eu durmo escutando música, eu acordo escutando música, eu boto música em todos os... Eu tomo, todos os processos que eu faço, que eu posso, eu boto música. Uhum. E uma coisa, in, tipo, in, in, entrelaça muito bem com a outra. Uhum. Então, por exemplo, tem dia que eu tô meio chateado, saio pra dar uma caminhada, coloco fone... Mano, aquilo é o que eu preciso para tipo, o meu processo criativo e a minha visão se instigarem e Total. querer, tipo, ver o mundo de uma forma da hora, ver o mundo de uma forma diferente. Até porque, eu falo ver o mundo de uma forma da hora, porque a fotografia tem esse poder, né, velho? Uhum. Tipo, num, às vezes o lugar tem aquela relação de, ah, esse lugar é feio. Mas o lugar, às vezes, não é feio, velho. É você que não sabe retratar ele de uma forma Exato. legal. E o não saber retratar não é só no físico. Aham. Não é só... É, às vezes, é mental, sabe? Total. Então, tipo, é você olhar num lugar que você não gosta e falar, beleza, tem algo bonito aqui. Aham. E eu preciso aproveitar esse algo bonito e não ficar ligando tanto pro feio, tá ligado?
0: Pode. Cara, isso daí que você falou é importantíssimo, porque tem muita gente que pensa, puta agora eu vou fazer uma fotografia da hora mano tem uma câmera foda uma lente foda não <risos> sei o que eu aprendi lá toda a parte
1: técnica. baixei os presets isso daí, ca... baixei os os presets lá do não sei de quem
0: sim beleza isso daí faz parte com certeza aí do processo da fotografia Nossa. mas vem muito antes disso né cara com e certeza. aí é a parte que eu até você e eu tento também passar muito pro pessoal que acompanha meu trabalho é que essas partes que são as ferramentas e as partes técnicas é um pedaço para fazer o negócio acontecer. Mas o que você mais tem que trabalhar é um negócio que não dá para comprar, não dá para se aprender é você realmente exercitando sozinho Não, não aprender não aprender com outra pessoa Mas você tem que aprender sozinho Que é a parte do olhar, né? Sim, de claro você, Como você falou, de ter um lugar que você acha sempre zoado Todo mundo fala que é zoado Sim. Mas você conseguir, entre aspas, ver o, o bonito no feio Sim. E você ver as coisas contra a perspectiva, né, com mano? Com certeza E isso que eu acho que é muito incrível a fotografia Com a ligação que a gente tá falando Mano, a gente tá babando aqui fotografia, né? <risos> que a gente realmente ama muito essa parada. Sim. E da ligação da, da fotografia, a parte pela fotografia com o, o que a gente vive, né? Eu gosto bastante de compartilhar com o pessoal aqui a, a ligação que eles andam juntos a saúde mental, com uhum. o que a gente trabalha, com o que a gente ama, nossos hobbies, nossas vivências. Uhum. E essa questão de trabalhar o olhar da fotografia e o nosso olhar, cada um tem o seu olhar, né? Sim. Eu tenho o meu, você tem o seu. com certeza E serve até pra vida também, porque é questão de perspectiva, é questão de foco, onde você tá, Sim. o que você tá buscando. Se você vai, vamos usar exemplo de novo, você tá num lugar que é feio. Uhum. Se você só olhar o feio e só pensar no feio, Vai ser feio, cara. Com certeza, vai então ser tem, sempre Então não feio. adianta o que você fazer. Você pode tipo mudar a cor do lugar, você pode decorar Tudo. o lugar. Vai continuar feio porque você tá focando no feio. E você assim, já né?
1: pré-definiu pré isso, né? É. Isso esse é o grande lance da coisa. É, hoje, como a gente trocou ideia antes, as redes sociais elas, elas vieram com um peso muito grande é, Obviamente com diversas coisas boas. Hoje você consegue viajar para qualquer lugar do mundo sem sair da sua casa. Uhum. Você consegue planejar qualquer coisa. Tipo, ah, quero viajar, mas eu quero saber como é antes. Quero saber as ruas do lugar perto, sabe? Se eu uso algum uhum. map, sabe? Então, tipo, tudo, tudo hoje tá muito fácil. Hoje, a, a, a internet tá muito foda, tá muito completa. Tem vários, várias questões. Mas ao mesmo tempo... É, rola toda aquela parada da pressão de querer ser o outro, aquela é. pressão de buscar ter a vida da outra pessoa, Exato. que é, na, na minha visão, é o problema da nossa geração, né? Completamente. Que, tipo, as pessoas hoje querem muito viver a vida dos outros e esquecem que elas podem ter uma vida muito mais foda nossa. delas, tá ligado? Exatamente. Então, tipo, tem que saber ponderar, como qualquer outra coisa, tudo que é em excesso é ruim. Uhum. Tipo, não tem, infelizmente, ou felizmente, é foda, mas tem que ter essa lição. E... É um bagulho que eu sempre penso, e na real, ultimamente eu venho pensando mais ainda, cara, é que a vida é uma só, velho. Tipo, uhum. isso aqui acaba muito rápido. Rápido, mais muito do que a gente rápido. imagina. Cara, eu tinha 18 anos, <risos> tipo, tudo bem que eu ainda tô próximo dos 18, tenho 23. Mas, cara, pra mim, duas semanas atrás eu tinha 18. Tipo, faz... <risos> não faz, tipo, quase nada de tempo na minha mente, uhum. e já se passaram anos disso, não, uhum. não parece que são anos, parece que são meses, mas são anos então é, é muito louco parar pra pensar e, e calcular isso, tá ligado tipo, Sim. entender como como a vida é curta e a gente, a gente tem que aproveitar, velho tudo bem, tipo cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa vive uma vida cada pessoa uhum. tem uma vivência, passa por, por coisas que tem que passar ou não e tudo mais mas, de forma geral, a gente tem que tirar proveito a todo momento das melhores coisas que a gente tem por perto. Então, se você tem por perto sua família, cara, se é uma pessoa que você gosta da sua família, sua família te trata bem e tudo mais, tira proveito disso. Se você quer tirar proveito dos seus amigos, tira proveito disso. Então, tipo, aproveita ao máximo isso que uhum. você tem e, tipo, usa das ferramentas pra viver o melhor sempre, tá ligado? Com tipo, certeza. querendo ou não, é, essa ideologia de ter uma vida fake, uma vida que... Se na real não tem, não faz sentido nenhum, no final das contas, quando, tipo, se algum disso não vale mais de nada, você vai tomar um baque, é. com certeza vai ser foda e se, assim, as coisas evoluírem, quem é sincero consegue ter muito mais, quem vive uma vida fora daquilo consegue ter, tipo, uma vida real feliz e não voltada pro, pro globinho ali da, <risos> das, das mídias, sabe? Nossa, acho total... é, é totalmente importante você pensar e tudo mais nas coisas, mas é aquela parada, né? Não, não funciona dessa forma, não adianta você mostrar o bonito se o que você vive é feio. É, exatamente. E, não, e você não quer o, o real bonito no seu, na sua vivência, é. tá ligado?
0: É, então, é, por mais que é muito louco isso, porque é uma coisa que é básica, é simples, mas cada vez fica mais difícil, porque por mais que a gente pode tanto que hoje, eu tava até escutando um podcast ontem, chama Braincast, eu acho fantástico, super legal, e eles abordaram sobre a questão da da saúde mental, essas coisas, tá ligado? Uhum. Eu fiquei sabendo que agora, tipo, as seguradoras aí de, de saúde tem um profissional pra cuidar da mente das pessoas que cada vez mais tá ficando pior e muitas pessoas estão precisando se recorrer a isso. Sim. O, o número de casos de pessoas com quadro de ansiedade, depressão, ataque de pânico, tá aumentando cada vez mais. Sim. Por causa do quê? Por causa da, das redes sociais, mano.
1: Lógico.
0: É muito louco, porque como você falou, é, o pessoal, eles... Cara... Não tem como, o pessoal de vem, todo mundo vem de uma vida... A gente faz isso também, a gente mostra o nosso, nosso melhor trabalho, Lógico, nossos melhores momentos. A gente, não, a gente não registra, tipo, a gente não quer propagar a negatividade. Tá, até essa parte, beleza. Sim, sim. Mas no momento que você começa a pegar isso, essa ferramenta e começa a fazer aquilo que você falou, de começar a comparar a sua vida com a vida das outras pessoas. Sim. É, não tem a vida, entre aspas, perfeita. Sim. sim que a pessoa vende como perfeita, aí você já começa a, a se comparar. E mesmo antes das redes sociais, já existia essa questão de comparação, né? Sim, sempre claro. rolava insegurança de, tipo, a, antes era um uma coisa mais famoso, pessoal. Tipo, assim, olha né? onde a artista chegou, ou olha como o marido da, da, minha, da minha irmã é um cara foda, sem diploma e eu sou isso. Sim, tal.
1: às vezes é, acho que é daí que surgiu a grama do vizinho é sempre mais é, sempre verde. É, mais verde, tá é, legal, é, exatamente. Porque isso é natural, cara, é natural. É humano ah. é assim, não tem o que fazer. Mas é, as pessoas têm que saber que se a grama do vizinho é mais verde, é muito mais fácil você chegar no vizinho e falar, amigo, o que, que você fez? Vamos bater um papo, vamos virar amigo, vamos viver uma parada da hora e me, me explica como fez. E você criar a sua própria grama do que você querer ficar sempre da janelinha ali olhando, é, achando... Só... Tipo... Achei que vai Sabe, tipo, vivendo a alegria do vizinho em ter a grama verdinha é. e você tá ali, ó, com seus, tá ligado? Só com o bagulho zoado. E só que é muito doido? Vou, fazer, vou ir mais longe ainda
0: com isso, usando esse da grama. Às vezes você tá vendo a grama verde lá do vizinho, mas na real, mano, a sua é muito mais verde que a é. dele. Você só acha, porque ali é você olha é de longe. Legal, sim mas é começar quando você vai conversar com ele, você vai ver se ele tá feliz com aquela grama, não tá, é isso mesmo não e tá.
1: É, isso, é perfeitamente isso, cara, é muito e louco na isso. vida real isso, tipo, velho é muito impactante, porque tem muita gente que tem uma família incrível, que te dá suporte, que te dá apoio, e tem um monte de gente propagando um monte de imagem de vida perfeita lá, que não tem um suporte familiar, que uh -huh. não tem um contato familiar, ou, sei lá, uma pessoa que tá passando uma vida extremamente cheia de luxos e afins e no final das contas é algo de outra pessoa. então é, a, a rede social, na real, é não vou dizer que é uma grande mentira porque é, ela, é, ela é feita de verdades, uhum. mas ela é imparcial. Tá ligado? Total. ela É igual a gente falou, a gente posta coisas que a gente gosta e uhum. a nossa melhor fase. E nunca que a gente vai querer propagar a negatividade. Nunca vai querer, Sim. tipo... Chegar e falar, gente, tô mal, vocês vão ter que ficar mal também. É, <risos> tipo, exato. É, mas tem que saber usar, como qualquer exato. coisa, tem que saber tem que usar, usar velho.
0: E de novo, vamos voltar lá pro que a gente tá falando. É, a sua perspectiva, a forma que você vai olhar é as mesmo. coisas, né? Tanto do lado negativo, que a gente deu exemplo negativo, até pro muito positivo também, Sim. você tem que ter muito cuidado como você vai observar e absorver e, e pôr isso na, na sua mente, né?
1: Com certeza. Porque
0: você pode ficar refém com tudo isso, e, inclusive, estar tá conversando com você, o projeto desse podcast, o formato novo que eu estou levando aí com as minhas redes e tudo mais, de não apenas passar conhecimento técnico, a parte audiovisual, lifestyle e tudo mais, uhum. mas essa parte também da, de tentar propagar essa questão da gente é, Tentar ser mais grato e observar as pequenas coisas que já estão em nossa volta E conseguir né, ser grato por causa disso Tanto que eu fiz um outro podcast que eu postei hoje de novo Da pergunta o que é felicidade uhum. Vou fazer essa pergunta para você depois <risos> E a felicidade, você escuta diversos uh, speeches né, palestras de pessoas dando motivacional Você vê livros, você vê programas, documentários mas a grande maioria, pela grande maioria, eles falam o que funciona pra eles. E é assim que nem o olhar da fotografia, que é uma coisa nossa, a felicidade também, a felicidade é de cada um. não Tem assim, lógico, situações parecidas. Sei lá, uma pessoa preza a família a felicidade dele é a família. Sim. Pode ter essa parte igual, mas a relação e como ele enxerga e, e aproveita essa felicidade com a família é diferente. A minha, com a minha família é diferente da sua. Sim, com e cada certeza. um tem a sua definição de felicidade, porque é aquela coisa de enxergar o, o bonito no feio e ver o bonito, mas também tomar certo cuidado sim, e, né, e conseguir é, ser grato, principalmente por sim. são coisas muito pequenas, cara, muito sim. pequenas mesmo.
1: É, eu mesmo eu sempre me atento nessas coisas de passar conhecimento para as pessoas porque uma coisa é você passar uma teoria, uma coisa é você passar quem sabe até uma dificuldade que você já teve. Uhum. E passar adiante uma, so, uma resolução dessa dificuldade para os próximos não precisarem ter essa dificuldade igual, o, tipo você, igual teve. você teve. Mas é, não tem fórmula de felicidade. Não é, sabe, não isso não existe. Eu imagino que tenha milhões de gente que tem muito dinheiro no bolso e é extremamente triste. Uhum. Como tem milhões de pessoas que não tem nada e querem, tipo, e almejam e, querem ter, e precisam, às vezes, até ter tipo um pouquinho do que aquela pessoa sabe uhum. que tem tudo não tem sabe então tipo a felicidade é muito muito relativa não tem fórmula não adianta ver cursinho achando que aquilo ali vai te dar a fórmula da felicidade porque é. a felicidade na real quem vai fazer você é você mesmo com suas justamente. próprias atitudes então uma coisa é você se cercar de coisas legais que te inspiram e te ajudam a ser uma pessoa melhor a crescer mentalmente a crescer uhum. No seu trabalho, é crescer, na, sabe, a, a ter crescimentos e com certeza isso, a satisfação de você ser uma pessoa melhor, a satisfação de você às vezes aprender com os erros, aprender com cursos, aprender com o que for, às vezes aprender até no modo simbiose ali, <risos> tipo, <risos> um é, já já é o que vale mais a pena, tá ligado? Com certeza. Tipo, Bom, que
0: realmente vale. Então vamos lá para a pergunta aqui. Não quer falar? Para você, <risos> o, que é, o que é felicidade, assim, em poucas palavras?
1: Cara, eu acho que, na minha visão de, de felicidade, é algo que é, é. A felicidade sempre muda, né? Ah. Eu, eu não tenho algo que eu levo, por enquanto, como uma, algo constante, assim. Mas, para mim, felicidade é estar, é tipo, bem com as pessoas que eu gosto, ah. é poder vivenciar coisas novas, vivenciar momentos que eu sei que eu vou guardar e aquilo ali vai me gerar boas lembranças, aquela Sim. aquela sensação gostosa de você lembrar que você passou por aquela coisa uhum. e tudo mais. Uh, para minha felicidade é poder fotografar tudo isso e quem não ter ter esses momentos guardados e e depois para poder assistir isso, ver, sentir de novo toda aquela sensação que eu tava sentindo no momento que que eu tava passando no momento que eu cliquei e tudo mais, é, tá rodeado de pessoas que eu amo, acho que, na real, rodeado de pessoas que eu amo é a parte mais, mais importante, porque, assim, na sinceridade, qualquer coisa que a gente faz é influenciado pelo que a gente tem em volta da gente, Com então, certeza. cara, se eu gosto de bike, é porque em algum momento da vida eu fui influenciado a curtir um pouquinho mais bike, ah, se eu gosto de foto com certeza, a influência do meu pai, da minha irmã, que me ajudou muito no meu processo. Uhum. Minha irmã, eu não expliquei, mas ela teve câmera antes de mim, ela curte, ela é fotógrafa também, uhum. ela teve... Inclusive, teve uma baita... Nossa, é, brava, é absurdo, brava. mano, o bagulho que ela faz é absurdo. <risos> e aí, ela teve equipamento antes de mim, então assim, meu pai começou a me emprestando uma câmera sem profissional dele, depois é, minha irmã me emprestou a dela, e aí, a gente trocava conhecimentos, minha mãe foi... Eu, é, na minha opinião quem colocou a estrada ali para mim uhum. tipo quem não vou falar quem me guiou mas quem preparou o terreno para eu conseguir fazer e chegar onde eu cheguei hoje uhum. é, eu sou novo ainda eu tenho muita coisa para passar mas eu sou muito grato por tudo também que eu já passei e eu acho que esse processo de você entender o que você já passou e ser feliz com as partes boas é o mais importante para você realmente olhar e falar, beleza, eu sou feliz ou não sou feliz, uhum. sabe? Então, Pode tipo... Que... E lembrar sempre que a vida é feita de altos e baixos, não dá pra ser feliz Exato. todos os dias, de um... Sabe? Independente se você tá na melhor das suas condições financeiras e físicas e os caralho a quatro ou não, sabe? Uhum. Chega uma hora que você vai falar, caralho, Hoje eu não tô, tô feliz, sabe? Tipo, Hoje eu tô estranho. E esse Aham. estranho pode ser você não tá feliz e tudo bem, não tá feliz. Amanhã Exato. Situação, eu levo sempre que amanhã é um novo dia. Total. Então se você brigou com alguém hoje, é meu novo dia. a oportunidade de vocês resolverem. Ah, não consegui trampo hoje, é meu novo dia. oportunidade de conseguir uma sim, coisa nova. Sim. É, mas você tem que querer. Você tem que fazer acontecer. O dia ele vem pra você. Aham. Você tá acorda nele. Já tem que tá ciente que é um novo dia, é uma nova oportunidade pra você fazer suas coisas. E, Aham. cara viver aquilo ali da melhor maneira que dá, tá ligado? Total. Porque às vezes, às vezes é o último, às vezes não é, às vezes, às vezes <risos> nunca sabe, né?
0: E é aquela famosa frase, né? É, amar todos os processos, né? Com certeza, é, 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 todos... é isso. Pri, amar, sim, o, o, quando as coisas estão boas, você tá feliz e também. Tá Mas principalmente... As fases ruins dos altos e baixos, você amar os baixos e mudar meio que o mindset, a mentalidade de, de ver se você vê aquilo como um problema, uma coisa que vai te pôr para baixo e vai te diminuir. Na verdade, tipo, você pensar cara, hoje tá difícil, eu tô passando por essa dificuldade, as coisas não tão legais, eu errei, ou coisas do tipo... Mas pensar que depois que você passa por isso, uhum. ou você não vai repetir e você vai sair cada vez mais forte. você tá evoluindo Os momentos de dificuldade você... é onde você realmente tá evoluindo. Evolui, óbvio, quando óbvio. você tá sempre acertando, acertando tá bem, tá bem, tá bem. É bom, dá para crescer aí também. Com Mas quando você cresce de verdade mesmo, é nessas partes da, das baixas. É, né, com cara?
1: certeza, velho. E assim, é... quando você cerca de pessoas que você gosta e ama... Principalmente pessoas que são reais, assim, tipo, pra você e tudo mais, é... você não aprende só com seus erros, você aprende com o erro dos outros, então uhum. você ter um, um social ali de pessoas de verdade, que não são, de verdade é que eu digo assim, que são pessoas reais, que, é, que, que se preocupam, que estejam com você, que gostam de você da mesma maneira que você gosta dela né, e tudo mais... É uma das, uma das coisas mais importantes que tem na vida. Você se cercar de, de pessoas que você gosta, sabe? Porque uhum. é o que vai realmente fazer valer a pena quando tudo der certo ou quando tudo cair, sabe? Uhum. É, é quem você vai ter, é quem você vai ter pra comemorar, é quem você vai ter <risos> pra chorar, é, sabe? Exato. Então, se cercar de pessoas boas, fazer tudo que gosta, apreciar é, e, como você mesmo falou, ser grato pelas coisas, é, são... Na real, pequenas fórmulas que quando você começa a aprender a aplicar, você, no final das contas, começa a falar, caralho, eu sou feliz, sabe? Tipo, uh -huh. pode, é, é diferente ser feliz e estar alegre. A gente tem é, picos exato. de alegria, né? Então, é. picos de alegria é uma coisa, mas é, ser feliz é algo muito mais complexo e é algo que, às vezes, as pessoas só vão entender depois de muito tempo uh -huh. ou depois de perder coisa, é, ou, é sabe? Então, acho que todo mundo tinha que pensar e, e se analisar, analisar tudo que está rolando. Uhum. Saber o que tem de bom, o que tem de ruim perto e Exato. buscar sempre o bom, <risos> obviamente. Né? É, Se buscar o ruim um, né? é cabeçada, é <risos> uma cabeçada. E
0: eu vou fazer essa, fazendo essa pergunta pra mim mesmo aqui, pra analisar o que é felicidade. Eu sou um meio loucão, né? Tudo que eu tenho vai dar certo tatuado no meu braço, tá ligado? <risos> Mas pra mim, tipo, eu vou muito longe com essas partes. Eu, eu piro demais nessa questão de filosofia de vida, porque pra quem já escutou a minha história, eu era o oposto disso, quando eu era mais novo, eu sofri bullying, uhum. eu compactuava tipo, negatividade a todo momento, eu me odiava, eu odiava as pessoas à minha volta, uhum. era, era bizarro, assim. Aí eu cheguei num outro extremo, tão extremo, que pra mim a felicidade não é... Cara, eu nem tô mais pensando com o que eu trabalho, qual é a minha paixão, Sim. o que eu vou fazer depois, o que eu fiz ontem, pra mim a minha felicidade é o... Agora, eu tá conversando com você agora, Sim. pra mim, é... É, é o meu pico de felicidade. Com certeza. Agora, pra te falar.
1: Assim. Sim, não, mas é, é isso. Até porque, velho, o agora que a gente vive, a gente sempre tenta ficar se programando pra futuro. Ah, eu vou guardar dinheiro porque a gente não sabe como vai ser lá na frente. Ah, é ótimo, é importantíssimo cuidar do próximo presente. Sim, sim, Mas, velho, a gente tem que viver isso, isso aqui, ó, esse exato momento. Tipo, Ué. tudo isso que eu tô falando já é passado, então... Tem que, tem que vivenciar isso aqui, essa parada, sabe? Enquanto você tá no ambiente com pessoas que você gosta, vivencia aquilo, Exato. curte, absorve. Tipo, aprecia, sabe? Tipo, a gente sempre vai estar tá, é, vulnerável a coisas ruins, sabe? Tipo, não é tem mais como. Tem. O mundo é, é isso. Ele é. É, ele, é, ele é feito assim, sabe? Independente se a gente tá falando do meio humano ou do meio animal. Falando assim, o humano é um animal, mas o meio humano é muito diferente do uhum. meio animal, sabe? Mas... É, a gente tem que lidar, cara, tipo, infelizmente tem males que vêm para o bem, tem coisas que a gente... tem males que não vêm para nada, mas a gente tem que aprender a tirar algo, algo disso, sabe? É. E, e apreciar, sabe? Tipo, é, sem perder a vontade de viver, sem, sabe? Porque assim, é, é fásico, a vida é fásica. Hoje você é. pode estar tá na lama e amanhã você pode estar... Tá... Do lugar que você mais almejou estar, quando você estava na lama. E quando uhum. você chegar nesse lugar, você tem que estar ciente disso e agradecer muito por isso. Total. E às vezes não é agradecer... É... Quem me conhece sabe, eu não sou um cara mega religioso. Uhum. É... Tipo, não tenho tanta ligação assim com a religião, respeito sempre muito e tudo mais. Uhum. Mas é agradecer, se você confia muito na religião, agradecer muito sua religião, se você confia muito no universo, como eu agradecer muito o universo, Total. e se você não acredita em nada, agradeça muito a você mesmo, Total. por ter passado pelos processos, sabe, tipo cada hum. um sabe o que vive, cada um sabe o peso da, é. das escolhas que tem, então Total. É, mas de forma geral tem que, tem que saber se posicionar e saber que às vezes o seu ruim seria muito bom para qualquer outra pessoa então começar a olhar com mais atenção as coisas e, e se atentar às coisas que você até gosta, sabe? Uhum. Tipo, eu mesmo, eu antes de comprar carro e tirar minha carro de motorista, eu tava muito de bode de transporte público, muito de bode. Falar, uhum. cara, eu não aguento mais, preciso de um carro, preciso de um carro. Depois que você o carro, minha vida mudou, agregou demais, agrega até hoje. Mas eu me sinto muito feliz quando eu ando de transporte público, por quê? Uhum. Porque ali eu tenho tempo de colocar meu fone de ouvido escutar uhum. 350 uhum. álbuns, uhum. eu tenho tempo de ler coisas. Um, que às vezes, quando, obviamente, quando você está dirigindo, você não pode não, ler, você não uh -huh. pode dar atenção nenhuma, você tem que prestar atenção no, no ato de dirigir. Então, assim, às vezes o, a parada de você pegar um transporte público é muito foda, sabe? Tipo, uh -huh. te, te, Mesmo que demore mais, mesmo que não sei o quê. Mas é um, tem, é um período de tempo que às vezes você, em casa, você não faz de leitura, uh -huh. é, em casa você não tem, e, ou no trabalho, ou no que for. Então, assim, é, é, é você às vezes. Se atentar no que você realmente gosta uhum. pra quando você, tipo, sair e fazer aquilo, você falar eu não posso não gostar disso, de 60% disso, mas tem esses 40% que eu gosto e eu vou dar a maior parte da minha atenção a esses 40%. Pode tá ligar que é o mais, é o mais e importante. E de novo a gente nota,
0: né? onde você olha, a perspectiva, onde você passa atenção. Perspectiva e... é, o lance,
1: mano. é o grande lance. É o grande lance. É o grande lance. É o Tudo grande é, lance. é uma questão de
0: perspectiva. Tudo uma questão de perspectiva. E de novo, ah. cada um tem a sua, não tem fórmula mágica. Sim. E o que a gente pode falar que é, é o meu e o seu Sim. pode ser completamente diferente do outro pessoal. Mas certeza. sempre buscar, você tem que e achar respeito, o respeito. Né? E respeito. Aham.
1: Respeito é a parte mais importante, sabe? Tipo, Com certeza respeita o próximo, óbvio que tem coisas que são banais <risos> é isso, pro é? ser humano, mas ah. tipo, se forem coisas saudáveis, assim, Sim. respeita, sabe? Se você, se a pessoa tem uma religião diferente da sua, respeita. Total. Cada, quando acabar isso aqui, cada um vai saber pra onde vai, entendeu? Ah. Mas agora não tem como saber. E se agora não tem como saber, respeita, simplesmente respeita, sabe? Eu acho que o respeito, se o mundo fosse mais respeitoso, as pessoas, ah. tipo... Teriam uma, uma interpretação melhor da, da vida E às vezes se frustraria menos sabe? Com certeza. Tipo, Teria é até, menos problemas É até sabe? interessante
0: você comentar sobre isso é, Acho que nenhum veículo tem tanta boa é, aceitação Quando você começar a falar com coisas mais, né, tipo, mais profundas assim, Quando não é o foco religião, política, uhum. economia, etc Mas bom você ter tocado nisso aí porque eu sou um cara religioso, né? Sou cristão, Sim. acredito em Deus e tudo mais. Uhum. Mas não necessariamente por você ter uma crença, por você ir numa instituição, numa igreja, coisa do tipo. Quer dizer que você realmente vive aquilo, tá ligado? Com certeza. E né? no final, não importa se você acredita num Deus, ou no universo, ou no espírito, coisa do tipo, não adianta se. A base não existe a base é o amor, cara. Se Sim. você se base em alguma coisa, algum líder, alguma imagem, algum sentimento é, cósmico ou coisa do tipo, não adianta você ter tudo isso daí e ficar propagando isso, só que você mesmo não, é não consegue é, compartilhar isso, tá é, ligado?
1: É lógico. As pessoas têm que viver o que elas acreditam, sabe? É. Tem gente que não, não consegue acreditar em nada. E, e tudo, só que eu, tudo, qual que é o fato né? que eu
0: falo para tudo sempre te falo, mano. Não importa qual seja o meio, mano. Mas o que destrói a boa intenção é o homem.
1: É lógico. O homem
0: destrói tudo, cara. Lógico. Por exemplo, na parte de religião. Teve Jesus, tem Deus, tal. Eles fizeram a parte deles, só que as, o homem que propaga essa mensagem, a forma como ele propaga essa mensagem, prega, Sim. condena, julga,
1: Sim. muda
0: totalmente o propósito que, do que... Mano, Mano, religião tem literalmente um livro escrito, velho. E os caras ainda assim conseguem tipo, pegar aquilo é. e transformar numa grande hipocrisia, então, tá assim... É o um homem, o problema é o um homem. Sim,
1: não, isso são coisas Que assim, distorce tudo. Com certeza. E são... e, eu, sinceramente, assim, eu, eu mesmo, quando me prendia mais em religião, era muito mais por medo do que pode acontecer comigo se uhum. eu não. Se eu... Sabe, tipo, se eu não fazer como tem que ser, ou medo do que vai acontecer depois que eu morrer. E
0: quem ditou isso pra você que fez é, você ter esse medo? O é, ser humano, sim, né? Sim, com certeza. Pessoas então, fizeram é, isso.
1: Né? É, então, então, é por isso que eu falo. Se você não concorda, respeita.
0: Exato, A gente respeito.
1: não precisa entrar em debate sobre nada. É. Tipo, as pessoas não precisam estar em debate, Aham. sabe? Mas as pessoas têm que respeitar. Óbvio que são, tem coisas que são... É, difíceis, né? Tipo... Sei lá. Tem gente que considera a religião num nível tão alto que é difícil entender isso. Uhum. Mas, velho, é... Você se poupa, você poupa o outro, uhum. sabe? Porque, querendo ou não, quando a gente... É, a gente tem algumas certezas que é, a gente nasce sozinho e a gente morre sozinho. Nossa, Então, quando você morrer, velho, acabou. É você Fim, que tá morrendo. É. Aquela pessoa que, que às vezes você discutiu vai viver mais 20 anos, <risos> 30, 50 anos do que você. Ou às vezes já foi. E, e ela já sabe o que tá acontecendo e você não sabe, sabe? Tipo, não tem. Ninguém, ninguém é dono da verdade, ninguém é dono da razão. Então, hum. acredite e tenha as crenças que você. É, acredita verdadeiramente ah. e, e, tipo, isso em tudo, sabe? Se você não respeita uma profissão, quem tá errado não é quem faz, é você que não respeita. Se você... Óbvio que profissões legais. <risos> 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 mas, tipo, é, se você faz algo, se você vê alguém fazendo algo que não interfere não traz mal, acho que é essa é a coisa, não traz mal para outras pessoas, ah. eu acho que... Errado é você de julgar... É a, você, eu digo assim, as pessoas em ah. geral de julgar... É, e não realmente quem tá fazendo... Vivendo a própria vida, assim, sabe?
0: Com certeza. Mano, ali onde foi esse papo, <risos> É... Demais. E assim... Eu até fico pensando aqui... É, eu monto uma base de roteiro, mas eu deixo fluir, tá ligado?
1: Claro, com certeza. E,
0: e eu começo a pensar em várias outras pautas... Que eu poderia estar conversando aqui contigo... Mas hoje era mais pra um primeiro contato... E com certeza... Eu tô te fazendo um convite, se você nos der esse privilégio Pô. de participar mais uma vez pra aí com a gente. Pra mim
1: vai ser um prazer enorme, com certeza. <risos> você,
0: né, o Julião, ele tem muita vivência <risos> e muita experiência para estar compartilhando aí com a gente. Inclusive, uma coisa que eu queria muito compartilhar com vocês, que ele tem muita coisa aí para falar da parte profissional. E, mas vamos deixar isso aí para um outro momento, mas... No finalzinho a gente vai fazer um jabazinho aí que ele tá com uns projetos <risos> bacanas aí que vocês Boa já bela. vão ter esse acesso aí, vai ser bacana. De
1: bola. Mas
0: vamos para um momento que eu já dei uma palhinha para ele, não sabe o que eu vou perguntar para ele, <risos> mas eu já deixei ele meio com medinho. <risos> mas, é, um não, mas, é, mas, mas é um exercício bacana aqui. Vamos Show então, a gente chegou aqui no nosso bloco de cinco. pontos. Perguntas flash. Entendeu? <risos> fotografia flash. Finge que você Já achou isso. Faz engraçado. a ligação. <risos> então, bom, de fotografia, casou super bem. É a primeira vez que ele realmente casa completamente uhum. com a temática do, do podcast.
1: Uhum.
0: Então, como que funciona? Eu expliquei brevemente para o Julião aqui. É um bloco que a gente monta cinco assim, perguntas. Perguntas tipo de bate-pronto, bem rapidinho mesmo. Mas se você quiser desenvolver um pouco mais, beleza. Uhum. E. Ele começa a nível fácil, de boa, de leves. E gradativamente Tô ele vai aumentando fome. um pouco o peso. Então, tá preparado?
1: Tô, mano, a bala.
0: Vamos lá. Ó, esse daqui é super fácil. Pergunta número 1. Um, iPhone ou Android? iPhone. Olha o cara. Caramba, o time da iPhone tá ganhando. mano. Já perdi a conta já, mas eu sei que o iPhone tá na frente.
1: Mas é porque já tive ambos. <risos> eu gosto muito do sistema do Android. Eu acho muito legal, mas como... A minha vida envolve fotografia, <risos> pra mim a Apple conseguiu desenvolver um sistema de lentes, de câmera, pode cara, ter. que assim, eles entregam algo que você pode pegar os Androids mais legais e tudo mais. Eu, obviamente não testei todos, gostaria uh -huh. de testar mais opções, mas iPhone é unânime por enquanto. Cara,
0: demais você ter falado isso, e, inclusive era uma das coisas que eu queria colocar em pauta aqui no podcast, mas eu vou num negócio mais visual, que a gente tá falando de coisas visuais. Sim. É, vou te fazer um convite ao vivo aqui, mano. Você daria a honra de fazer parte de um vídeo do meu canal do YouTube e a gente fazer um Android versus iPhone. Nossa, agora, quando quiser. Fotografia
1: com smartphone. <risos> Vamos aí, mano. Fechou? Oh, tô dentro tô Nossa, total. Celular. Eu <risos> acho foda, mano. eu vejo muito. Tipo, muito bastante. Eu vejo bastante coisa sobre isso na internet. Eu sigo. Na real, um dos meus canais favoritos uh, atualmente é um canal. Que é sobre ferramentas, gadgets de, uh -huh. de celulares. Que uh -huh. é o... o que, eu não sei se você conhece, mas é um canal que chama Moment. Que, na real, eles têm... A Moment é... Da lente lá. Das lentes, uh -huh. é. Eles têm... Eles, é, a Moment, na real, é, é, um, é uma marca de lentes para celular, capinha para celular. Uh -huh. Produtos totalmente voltados a celular, agora também a drone. Mas... Com coisas que só mexe com o celular. Quem me conhece sabe que eu não fotografo com o celular. No, tipo, não posto muita coisa com o celular. O celular é uma ferramenta que eu, eu, na real, tô aprendendo a usar mais agora e tudo mais. E, cara, eu entro no, no canal deles do YouTube e eu piro porque, tipo, é só fotografia com celular, só coisas tudo, pra celular. Tudo com celular. E, e é muito foda, é muito uhum. irado, tá ligado? Tipo, é uma parada que agrega muito tipo, isso Animal. você começa a ver e, mano, Nossa, é interessante. Eu não
0: eu não cheguei a consumir esse conteúdo, eu vou Cara, dar uma olhadinha Dá uma olhada,
1: é, muito, é piração, assim tipo, <risos> tanto que eu, eu sempre, tipo, pra câmera sempre fui equipe do iPhone, tinha iPhone assim, tive muito Android já mas sempre curti muito a estética do iPhone e ele, eles... Conseguiram me pela primeira vez em tempos a querer testar um celular sem ser a, da Apple, que foi o Pixel 4 uhum. da, da, da Google, né?
0: É, da Google.
1: E aí, tipo. Fala muito bem. Cara, né? eles mostraram fotos, tipo, do night mode, do bagulho. Surreal. E, tipo, mano, é equivalente às as fotos que eu faço da minha câmera. Pode falar, caralho. Tipo, mano. É, é bizarro. Né? É muito absurdo, sabe? É, é, aproveitando aí,
0: quem tá entrando forte nisso aí também a. Não sei se você viu já ou já testou a Huawei que estão com o vidro da lente da Leica. É mesmo? Eles ah, também, sim, eles que eles também tão...
1: um celular, não foi? É,
0: é o do celular mesmo. Sim, sim. E é no celular, é a câmera integrada do celular sim. e eles também estão investindo bastante nessa questão da tecnologia da fotografia noturna, tá ligado? Sim. Eu não testei ainda, eu vou até tentar fazer um teste e tentar descolar. Uh -huh. Mas...
1: Chama nós. É, mano, essa é uma
0: pauta interessante, que é, é, um, é um gadget, como você falou, tipo, que é simples, todo mundo tem na mão e tirar o máximo proveito do que você tem certeza. aí. você vai você consegue tirar uns resultados surreais. Assim, eu ainda eu fortaleço muito. Ah, o celular, não acredito que o celular um dia vai chegar a é, substituir completamente a câmera. Você não acha? Eu não acho. Mas, mas, aqui assim, sabe qual é a questão? Que eu até falo bastante com meus brothers que também, é, no meio da audiovisual e da tecnologia, gosta de pesquisar sobre o momento e tudo mais. Uhum. É, bom, não <risos> não péssimo é, é a questão que assim vai sim com certeza chega um momento que o celular vai fazer foto e vídeo uma qualidade que vai substituir sim mas para determinados veículos com tá ligado para tipo, ser consumido no, no próprio smartphone ou coisas mais específicas mas como um geral por exemplo você vai conseguir substituir todas as câmeras para filmar só com o celular pra assistir no cinema não, isso não acho vai chegar que, são veículos que... diferentes sim então eu por acho... isso que eu disse, disse o 100% porque sim. são é eu acho que vai veículos chegar um nível diferentes. que
1: vai estar tá, vai estar tá num nível parecido assim, esteticamente falando ah. A, os, principalmente os, o, as coisas que, que você consegue acoplar um celular vão estar cada vez mais parecidas com as que você já tem hoje no mercado para câmeras. Mas, por exemplo, a, a Moment mesmo já tem lente anamórfica para celular.
0: É, é, bizarro. É, bizarro, é bizarro, cara. É.
1: Porque, tipo assim, óbvio que a, a, a lente ela vai acabar simulando algo, porque... Você não, não tira a lente do iPhone, não é uma ah. lente que você pluga direto no sensor ali da parada. Ele é vidro sobre vidro. É vidro né? sobre vidro, ah. isso. E aí... Mas assim, é uma simulação que você olha e você fala, pelo amor de Deus, é, velho. É lindo, né? O lindo bagulho... De quanto. Antes de trabalhar na mão, os caras já <risos> na NASA, tá ligado? Pra criar o bagulho. Tipo,
0: Michael Bay <risos> no <risos> celularzinho, <risos> né? só os flares vão assim.
1: Muito foda, é tá foda. ligado? Então, talvez um dia chegue perto, mas... Hoje é iPhone neles... <risos>
0: Eu sou suspeito a dizer isso, que, que, que eu lá. sou do time Android aqui, eu <risos> tô com o Samsung S10. Né? Samsung patrocina, eu quero o S20 aí, a gente quer testar. <risos> Bom, vamos para a próxima aí. Segunda pergunta, aumentando o nível. Canon, Nikon ou Sony? Canon. Canon. É, é,
1: mas é? É, é, eu falo Canon, mas é o que eu falo pra todo mundo: a câmera é o de menos.
0: Exatamente, é, é, a
1: galera tem que focar em, em... É, tipo, é só a ferramenta. É só o, o seu bracinho ali, velho. Uhum. Independente do braço que você botar, todos eles vão fazer a mesma função. Aí Colando. depende de você, né? É, depende de você, depende de quanto você tem pra gastar, porque tem as questões de valores e tudo uhum. mais. Mas eu sou Canon porque eu comecei Canon, gosto muito da estética da Canon. Uhum. É, sempre gostei, acho que é, é... Eu criei minha linguagem em cima e eu gosto dessa linguagem, Sim. então... Hoje eu brinco com todo mundo, não, não consigo nem ser mirrorless, então, sou, além de ser equipe canon, eu sou equipe espelho. Com mirror, não. Mirror more, eu, não tipo, mirrorless. Muito more, mas <risos> muito mais. Sempre, sempre mais, sou meio tiozão pra isso, gosto de um bagulho meio velho, assim, tipo, ainda pira né? Até que a gente
0: tá falando, indo até um pouco mais longe, tipo... É, o pessoal tenta recriar a estética, a textura de analógica na... Digital, né? Na digital, né? Sim. Até a Mirror More aí da, da Canon, <risos> ele também não consegue fazer isso que as outras... Só que aí é a questão de, tipo, o perfil de coisa que você faz, trabalho, pessoal e tudo mais, tanto que eu, por exemplo, eu chorei, eu passei mal por ter que migrar da Canon pra Sony. Assim, <risos> eu sou apaixonado por Sony, inclusive eu fiz até um, time, um stop motion que... Sem uma querer, querendo, todas né? as câmeras que eu tive na, nas fases da minha vida foram Sony. Sim. E eu amo minhas câmeras, só que elas atendem o meu perfil, que é muito mais voltado para vídeo do que para foto. Sim. Aí eu consigo tirar uma coisinha de foto, sai muito, sai, mas não traz a mesma satisfação que eu conseguir tirar com a minha bebezinha, que era a 5D Mark II. Então. E, só que uhum. o que acontece, eu queria fazer esse upgrade e ir pro mundo de filmmaking com a Canon. Sim. Só que mano, como a gente estava falando limitações. aqui no Brasil, não só as limitações técnicas do, do negócio, mas eu acho que eu ia até conseguir uh, me desapegar dessas questões técnicas, tecnológicas da no que tem sim. comparado às outras, né? Sim. Mas é, principalmente é, é o fator do preço, mano. O ah, fator do preço para fazer ver, essa migração para atender o, que, o tipo de trabalho que eu faço foi totalmente inviável, sim, inviável. Claro. E aí eu fui, o meu caminho foi esse. Eu, por exemplo, eu só tinha uma câmera, então eu migrei para uma câmera que seria a câmera híbrida, que pra Sim. mim atendeu muito mais pra vídeo do que pra foto. E no final, eu acabei pendendo muito mais no meu lado profissional pra vídeo Sim. do que pra foto. E aí quando eu vou fazer algum trabalho de fotografia eu uma Canon. <risos> Ou eu faço com a minha Fujizinha também, maravilhosa. E, e aí é isso, mano. Sim, mas mas... Eu, meu coração bate Canon. <risos> minha mente tá Sony e meu espírito tá Alex... <risos> <risos> Mas é,
1: é engraçado, porque quem tem visão de, de filme tem, é um estilo de, de pessoa, quem tem visão foto é outro estilo. Eu mesmo acho muito foda uma câmera de cinema, piro uhum. e ver, mas não almejo não, ter uma, é... pra mim não faço questão alguma de ter, sabe? Então... Inclusive...
0: Agora o negócio. Oh, essas duas perguntas eu sempre faço pra pessoa achar que tá. Ah, tá de boa. Tá fácil, tá... né? Vai entrar agora exatamente <risos> nisso que você tá falando. E eu fiz ela montada no que a gente conversou. É. Pergunta número 10. <risos> você tem que fazer uma escolha. É. E só pode escolher um. Você viajaria o mundo fotografando o que não ama? Ou ficar no Brasil. Não. Não, eu mudei a pergunta, na hora aquela. Eu vou mudar, essa daqui tá muito fácil. Já muda agora. Né? É, você passaria a sua vida inteira fotografando o que você odeia? É. Ou você passaria a sua vida toda filmando o que você ama?
1: Eu passaria a vida toda filmando o que eu amo. Oh. Mas por quê? Explicando ah. por quê. Foi como eu falei no começo, o, o vídeo é um braço. Aham. É, eu normalmente, assim, eu, eu gosto muito de ser cinegrafista e tenho o meu lado defeituoso para edição, uhum. então ver a ver às vezes ver a fotografia sendo aplicada no vídeo para mim me dá mais tesão do que ver a fotografia sendo aplicada Pode... realmente na fotografia. Pode crer. Então eu uso como referência muito na maioria das vezes assim filmes, filmes. Uhum. vídeos, filmes, cinema mesmo, uhum. porque às vezes a fotografia em si ela ela me ensina muito, mas ela não é o o que mais não, obviamente em alguns momentos, mas não é o que mais me instiga, ah, sabe, então...
0: E, e é muito louco isso, porque é, como a gente tá falando, o filme é uma sequência de, de fotos, né, são frames, né Sim. e inclusive eu super indico pra um monte de gente que vem conversar comigo, e fazem mentoria comigo e tudo mais, e, o, o Brothers que eu ajudo, que querem trabalhar o, o olhar, a composição na fotografia mano, o melhor exercício que você pode fazer cara, é você pegar parar um frame de um filme que você falou, mano essa parte é da hora. Sim. Essa parte é bonita. E, mano, dá, pega aquilo e estuda, mano. Onde tudo. A luz, um onde tá posicionando, o um enquadramento, onde tá cada personagem. Exatamente. Porque, mano, de filme, na foto, ele é, tem aquela questão, que você tem que contar uma história toda numa fotografia. Né? No Sim. filme tem um pouco de abertura, de, de você ter cortes, mas mesmo assim, os filmes que são prazerosos de assistir e faz fluir, é que eles realmente, se você parar num frame do filme, tudo faz sentido. Com certeza. Tudo. Tá tudo milimetricamente posicionado e, e feito e composto. Principalmente pra com tudo. gosta né? do assunto, É então... um batessistique, acho, eu acho demais. Inclusive, acho que. A gente podia... Nossa, já tô tendo várias ideias já faz uns... <risos> de a gente pegar um dia e ficar analisando os filmes aí, e ficar analisando. Bora, Porque, é inclusive, eu nem comentei que. É, o Julião, ele, tem, ele faz nos stories dele Tem no Instagram dele e tudo mais Ele pega as fotos que ele faz e tipo, Ele faz toda a análise da perspectiva As linhas, a composição, as cores que Qual a razão das cores Que estão na, na foto Porque ali está escuro, aqui está claro Isso é fantástico, porque a pessoa vê só a foto por si só, tipo, parece que é, é mágica. Ah, essa foto tá foda. Aí a pessoa, a, a foto tá foda. Mas por que tá foda, mano? É porque ele clicou e teve sorte, o bagulho ficou bonitão é, lá? Não é, é mano. É. Tem muita coisa por trás. Muita é, coisa por trás.
1: real, né, é anos por trás, né, mano? É.
0: É, é hoje é automático. No, no final, muitas coisas é automático, sim, né? Sim, sim. natural, não. né?
1: É, quando você aprende, tudo vira involuntário. Você tá fazendo e nem sabe o que você tá fazendo. É.
0: Mas, no final, tudo tem um porquê, né?
1: Com certeza.
0: Ah, você respondeu facinho, mas vamos, vamos, <risos> vamos piorando aqui a situação. Quarta pergunta. Se você tivesse... Que utilizar apenas uma câmera e uma lente a vida inteira. Tipo, acabou. Vai dizimar todos os equipamentos que existem no universo, e isso só pode ter um corpo de, de câmera e uma lentezinha. E só
1: vai existir isso.
0: Só isso, e você vai ter que fazer tudo com ele né, pra satisfazer sua, seus projetos pessoais, pra você poder fazer seus trabalhos. Qual que seria?
1: Hoje seria Canon DX, Mark III e 247028 Série L Canon.
0: Putz, eu vou piorar, tá? É. Tem que ser fixa, mano. Fixa? É, eu não, 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 não especifiquei.
1: 35. É. 35mm. Boa lente garota. universal, velho. Funciona tanto pra cenário. Principalmente se você tiver numa full frame, né? Ah. Porque cropada, com fator de crop, tudo muda, mas ah. se você tiver full frame e 35 for 35, mano, eu falo porque a, a lente que eu tenho mais shodó hoje é 35mm da yangnu Nu. Que é tipo, mano, marca... Com... É, é bizarro, É, é bizarro. Né? bizarro, é uma bizarro. lente F2 sinistra, os caras <risos> vendem a 450 reais, você não consegue entender o porquê. <risos> Mas tipo, é uma lente que tem um... tudo muito legalzinho. Pro... Assim, é aquela coisa, peso potência, né? Uh -huh. É o famoso valor que você paga pelo resultado de entrega. Tô, 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 tô. Cara, eu acho incrível, é, o F2 faz um desfoque foda. É uma lente, se você quer fazer um corpo inteiro fica legal, se você quer fazer uma foto... Um retratinho plano americano, você resolve. Se você quer fazer um cenário, você faz. Cara, ela resolve muita coisa. Super versátil, eu mesmo né? antes. Eu, agora eu uso. A lente que eu mais uso é uma 2405L. Uh -huh. Mas antes de pegar essa, cara. Yangnu, Nu. Uh -huh. Equipe Yangnu também, velho. Tipo. Quero Yangnu juntinho ali, velho. Porque. É... Na minha visão, a Yangnu fez uma lente ótima. Ótima sim, né? Legal. Não vou falar que é ótima porque tem vários problemas, mas é uma lente legal. E, mas a angulação, a milimetragem dela é o, é o fator né? que é foda. É, é
0: a mesma coisa. Como eu uso câmeras que é Super 35, eu tenho um fator de crop e tudo mais, mas uhum. eu uso pra chegar o próximo 35 e eu uso a 28, tá ligado? Nossa. E é animal, F2 véio. também. Puta, eu não preciso mais Cê nada. Você pira. Tanto é... que eu... Li, eu... Inclusive, eu vou até fazer um vídeo falando sobre isso. Eu fiz um kit super compacto, tá ligado? Tenho só duas lentes, mano. É eu tenho uma fixa e uma zoom. Só. é Mais eu, nada. Eu, eu, eu tinha consome, várias outras né, lentes, mano. Não, você não usa. Não, é, é, uso, não adianta. Isso, cara. Não adianta você. Usar... Pô, tá lente 50 da hora, lente assim também, a assim, 100, macro, não sei o quê. Sim. Mas, mano, se tipo, você começar a observar o bagulho e o bagulho tá criando poeira lá, porque se não, você não precisa, que você nem usa. Não adianta, porque não é só pra. É que não tem como a gente entusiasta, às vezes rola essa larica de você que tem um kit bacana, você tem todas não,
1: E você quer testar, e às vezes testar é. Você é é tem que comprar. Você né? tem que comprar para testar. Porque testar e... não é um dia, dois dias. Às vezes tem que ficar uma semaninha. Às vezes Inclusive, tem que estar, eu vou
0: até fazer um javazinho aqui. Quem escutou nosso, tá escutando o nosso podcast, <risos> é, na postagem que a gente fizer lá na, no Instagram e comentar, eu escutei o podcast, você vai poder concorrer a um voucher inclusive o Julião ele ganhou um aqui para alugar um equipamento lá na movilocadora, nossos parceiros, e você vai fazer exatamente isso, você não vai pagar... Mano, você não vai se fuder e quebrar a banca aí pra comprar uma lente super cara, que a maioria das lentes são caras. Você aluga, preço em um animal, experimenta e às vezes você, mente, se você, você vê é se. É, você tem que realmente testar antes com de certeza. você comprar um negócio de fala, porque no final você vai acabar criando dívida, Sim. você vai acabar ficando com um equipamento parado e Sim. equipamento parado é dinheiro parado e equipamento parado estraga. Você é, tipo, tem que estar sempre utilizando. Sim. Então, é um. Olha um o jabazinho que eu consegui engatar aqui no podcast. Não, mas vale a pena, mano. Eles têm bastante coisa bacana. E é perfeito esse cenário pra testar o equipamento. É... Tá. Você tá bom nas respostas, hein, mano. Você... Isso prova que você é um cara realmente tipo... Eu sou isso. E pronto. Não tem nem <risos> o que pensar. Tá, acho que... Não sei se eu... eu acho que esse vai ser mais difícil. Mas de repente você tem já uma resposta pronta. <risos> outra coisa que você tem que decidir para sua vida inteira Certo. se você tivesse que escolher apenas um estilo de foto para fazer a vida inteira é. qual que ela seria
1: a fotografia outdoor 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 porque gosto comecei com fotografia urbana piro em fotografia urbana mas eu quando eu me vejo mais velho não morando em metrópole velho. só só então porque é, nasci em São Paulo vivo em São Paulo vivo a vida inteira e, cara, é, cansa. Sou uma hora que cansa. Mesmo se, eu, eu sou muito apaixonado, intenção. cara. Tipo, gosto muito de ver aqui, gosto muito de ver o movimento da cidade. amo ver isso. Mas posso estar errado. Não sei se realmente gostaria de ver na natureza no futuro. Mas, cara, hoje eu me vejo daqui a um tempo uhum. num momento de mais calmaria. Até porque eu sou uma pessoa que é mais calma. Então, eu pretendo estar tipo, num ambiente mais calmo futuramente pra... Conseguir neutralizar toda a bagunça uhum. que São Paulo te traz e uma cidade grande te traz, tá ligado? É,
0: é, é muito intenso, né? Eu, eu sou, sou suspeito a dizer, tu não sabe que eu sou apaixonado pela cidade de São Paulo. Mesmo pelos apesares, imagino, questão de perspectiva. Sim. Acho que é o tema maior desse podcast hoje o tema maior da nossa vida. <risos> mas uh, eu entendo muito bem essa questão de ser muito intenso. Eu consigo entender que agora que eu sou jovem, que a gente é jovem... Ainda é muito interessante, mas talvez chegue uma idade que as coisas vão mudar, né? Porque a nossa disposição vai ser outra, a nossa Com mentalidade, certeza. nossa meta de vida e de, de satisfação vai ser outra. Mas claro. até então eu consigo me enxergar primeiro, eu não me enxergo aposentando eu sempre vou estar querendo fazer alguma coisa Sim. nem que seja por hobby ou coisa do tipo e eu não consigo me enxergar fora de cidade, não consigo me ver isolado numa hum. natureza porque eu gosto muito do, da sensação do contraste de você viver e respirar essa intensidade da cidade, sim, do mundo sim. de metrópole e a vida urbana, e você pegar uma semana ou duas semanas e se isolar, e sentir aquele contraste, aquela calmaria que você não tem aqui, sim. aí você dá um pause, né, você dá uma, um resetzinho no, no seu espírito, pra cê... poder voltar, né? e aí depois você volta e volta com tudo e você... Ah, ah, é, isso foi como
1: eu falei antes, é... Como, óbvio, é uma pergunta que só tem uma resposta, hoje eu falaria outdoor, mas três anos atrás eu com certeza falaria urbano, fotografia, uh -huh. tipo, street e, tipo, acho que daqui a 10 anos eu posso estar falando outra coisa. Mas pra mim eu falo outdoor porque é muito complexo, cara. A fotografia urbana é legal, ela é, tipo, incrivelmente foda, mas outdoor é... Mano, é... A natureza é, é um bagulho que é muito bizarro, velho, é muita coisa acontecendo agora, uh -huh. tem milhões e milhões de cachoeiras por aí tipo, uh -huh. acontecendo, milhões e milhões de animais que a gente nunca nem viu, nunca nem sabe que tem, existe, sabe, uh -huh. então tipo... É muito difícil, né? Tipo,
0: eu até lembrei de um vídeo que eu achei muito engraçado, mas não sei se você segue eles no YouTube, eles têm site também, o F-Stoppers. Não. E tem um desafio que eles fizeram entre dois fotógrafos, um que é especialista em fazer fotografia outdoor e um que não é, que uhum. é um cara mais de estúdio, mais retrato Sim. e tal. E aí cada um teve o desafio de fazer a tem o mesmo cenário, o mesmo equipamento, só que aí tem que tentar fazer uma composição lá, mano. Mano, é muito engraçado. Fora, é, né? é gritante a diferença, assim, porque o outro cara, ele tá no ambiente dele. E mesmo assim, esse cara teve dificuldade dependendo do desafio que passaram lá, Sim, tá ligado? Sim, com certeza. E, e o outro, tipo, viajou, mano. É, <risos> é muito... Aí ele, mano, pra ele conseguir fazer alguma coisa, ele usou recurso de Photoshop pra fazer composição Sim. digital, tá ligado? Porque... Mano, por mais que você veja o cenário lindo, a, a perfeição da natureza e tudo mais, conseguir retratar isso... É fodíssimo. Mano, é muito complicado. Fodíssimo. eu Eu já tentei, tem uma outra que tipo, fala,
1: ah, ficou bonitinho e tal.
0: <risos> Mas assim, pessoa que consegue realmente fazer retratar isso, tirar isso. de letra, eu acho surreal. É surreal.
1: É animal, velho. Eu e... acho muito louco. Existem 500 milhões de tipos de coisa pra se fazer. Uh -huh. Conheci uma vez um cara que ele fotografa, fotografava só pássaro, cara. Tipo, o cara tinha um puto equipamento é. foda, umas lentes tipo 300 milímetros, 600 uhum. Pra fotografar pássaro. O tesão do cara é fotografar pássaro. Doideira. Tá ligado? Então, tipo, e é parte da fotografia outdoor, é parte de natureza, é parte, sabe? Nossa, isso tipo... daí
0: também me lembrou, isso daí. Eu esqueci o nome do. Mano, eu preciso. Lembrar. Qual é o seu nome mesmo, mano? <risos> é Ju... é Ju...
1: Ju... Julião. Júlio Juliano. Alexandre
0: Juliano beleza. <risos> É, você assistiu, tem o um documentário, uma série, na verdade, né? Documentário da Netflix, o Tales of, Tales of Light. Sim. Que é da National Geographic. É, mano, a é, parte é... lá da fotografia de, de animais, assim... É mano, animal, velho. É, os caras ficam intocados lá numa uma caixa ali, mano, só pra esperar o tigre passar. Não, e assim, ou cara, uma foto levam
1: um dias. Dias, o cara tem que ficar acampado uma ali. Uma foto, entendeu? Então,
0: é a, a
1: natureza é isso, cara, é você saber que não depende nada de você. A, 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 o, o contexto urbano você sabe que depende muito de você. Uhum. Se eu, eu quero fazer uma foto de cima daquele prédio que tá do outro lado da sala ali. Véi, se eu descolar jeito de fazer, eu vou subir lá e fazer. Uhum. Se não tiver como, eu vou subir um drone e fazer. Uhum. Agora como que eu vou pegar um leão para fazer foto dele? <risos> eu quero uma foto do leão rugindo aí, enquanto ele tá aí, em cima aí, para de para uma aí. zebra. É. Eu não tenho como não fazer como, isso, é. a não ser que eu manipule. E meu objetivo não é manipulação. Uhum. Então, cara... A natureza é isso. Às vezes você demora 10 anos pra fazer uma foto que você tem o sonho de fazer. Mano, isso, é demais. isso, é então, demais. Por isso que demais. Então, por isso que hoje eu prefiro a fotografia outdoor, porque ela te oferece um, um número de coisas pra se fazer que é, uhum. assim, é cabulosa. Véio.
0: Putz, acho que essa é uma experiência que eu gostaria de passar uma vez. Tipo, de ficar numa tocaia lá e vale a experiência, tentar véio. pegar o, o clique do, do bicho ali. Momento <risos> do, que momento, certo? Eu já tive um pequeno, um pequeno momento, de eu digo, de loucura. Uhum. que eu lembro que eu tinha uma camerazinha que eu tinha pego pra filmar uns projetinhos meus e tal. E eu umas fotinhos e outra. Uhum. E eu lembro que eu fiquei três horas sentado no Centro Cultural São Paulo. Tipo, não é natureza, velho era no Centro Cultural São Paulo. Uhum. Mas eu vi um caminhozinho de formiga lá, mano. Eu fiquei três horas, assim, brisando <risos> nas formigas, andando, carregando as folhinhas gigantes e tal. Pra conseguir uhum. fazer a foto perfeita. Eu não consegui. Porque não tinha às lente tipo, é macro. Que... É, então,
1: às vezes se... É eu sei o seu equipamento falta, eu não sei o que, que falta, mas assim, o bagulho tá lá. É. Tá ligado? Tipo, tá lá, tá acontecendo. E se você for nesse mesmo lugar hoje, talvez essas formigas não estejam. Eu Aí você tá nunca lá. mais consiga reproduzir essa foto. É, mas é que se a gente. É normalmente a cidade, a cidade também tem tá constante mudanças, mas é, não muda tanto assim quanto a natureza muda. É, com tá certeza. Então...
0: E é, ó, A natureza é mais grande em constante. Né? Se você
1: parar pra analisar, velho numa época do ano tem lugar que neve e tem outra na época do ano que lugar tá tipo cheio de flor? Pode então ficar... você, tipo, você fala, caralho, é o mesmo lugar, certeza, sabe? Então, <risos> tipo.
0: Mano, isso daí também me lem... Você vai falando, vou me lembrando de várias vários vídeos que eu vejo. Tem o, o Peter McKinnon, tá sim, ligado? Sim. Você viu aquele que ele foi fotografar as montanhas lá, fazer a foto perfeita?
1: Não sei, acho que não. 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 Aí ele
0: foi lá, data marcada, foi direitinho, condição climática pelo que ele viu tava perfeito. Era chegar lá e Clicar ficar um meu... tempão lá fazer o um clique plau. Chegou lá, neblina, mano. Não dava <risos> pra ver metade na montanha, não sei o que. Ele ficou. Ele abriu outra diária no hotel porque ele não tinha como. foi mal longe lá, não sei o que. É, e no é final, isso? só que ele fez. É. Não ficou exatamente como ele queria. Não ficou o céu
1: limpo. Sim. Mas ele fez a foto. Né? É isso. E você tem que... Você tem que estar tá ciente que a natureza é isso. Às vezes você espera X e vai ser... Dois, tá ligado? Então, você espera algo que vai ser totalmente diferente. E, é. mano... Tem que... Tem que... Tá no modo adaptativo... Pra uh -huh. você conseguir fazer algo que você goste dentro também disso. Tá mas acho que...
0: Esse tipo de fotografia... Acho que ele é literal aquilo que a gente tá falando no começo. De, tipo... Só o processo... E, e o caminho que você tem que fazer para fazer o clique uhum. já vale ele como um todo, mesmo que você não conseguiu o clique de fato, tá só de você imaginar como ele pode sair e toda, todo o processo para você estar tá posicionado, tá com o equipamento certo, tal, tal, tal. Sim. Tem terra, tem terra. Só isso daí já. Por exemplo, aquele que eu falei da formiga que eu não consegui a foto, mano. Para mim, só de lembrar, ter a lembrança que eu fiquei 3 horas, eu nem vi essas 3 horas passando. A galera falou: que você tá 3 horas aí, mano. Eu falei. Sério, caraca, Não
1: mano. percebeu, né, velho? Foi uma
0: sensação muito gostosa, porque aí eu comecei a brisar, via a vida das formigas, via uma comunicando com a outra. É, é isso, é, uma, uma conseguia carregar uma folha mais pesada que Olha que brisa, mano. Uma tava tentando carregar uma folha mais pesada do que ela conseguiria, porque ela era Sim. menorzinha. Chegou a outra, ela pegou dela e continuou. E levou. Mano, foi bizarro, mano. Então, Sim. Mano, é animal. É muito
1: foda, velho. Muito foda. E
0: acho que é isso aí, cara. É. Vamos fechar um parcialmente aqui, é, antes da gente fechar para o completo, tipo, tem muitas pessoas que com certeza vão estar aqui, te conhecem pelas redes sociais e tudo mais, acompanhando o seu trabalho e tudo mais. Uhum. É, eu sempre pergunto para todos os convidados aqui, que normalmente são pessoas que são influentes e que têm experiência aí nas mídias digitais do dia, nos dias de hoje, que dica que você daria para esse pessoal aí que está ou no Instagram, ou no YouTube ou em alguma outra plataforma que está aí na, na área da, da fotografia, do audiovisual como geral, assim, tipo, que dica você daria para eles, assim, da... É baseado, assim, na, nas suas experiências, que, querendo ou não, você... A gente não chegou... para mim, o foco daqui não é ficar fazendo muito o, o currículo, tá ligado? Você já sim. fez trampo pra tal marca, tal marca, você tal, tal... Tu não sabe que você é foda, e, e aqui vocês estão vendo que é mais foda ainda, porque o espírito desse menino aqui é, Valeu, é de ouro. Valeu. Mas o que você poderia passar? Que dica você daria esse, pra esse pessoal aí?
1: Eu acho que, de forma geral, assim... Sim. Tem várias dicas que eu passaria, mas acho que de forma geral é viva realmente o que você gosta, não não se prenda a números, não se prenda uhum. ao material da coisa, aos, a, sei lá, a ter uma fama em si, você sempre fazer o que você ama, porque você fazendo o que você ama automaticamente as coisas vêm automaticamente. Se você às vezes você não almeja fama, você não almeja grana, mas se você faz algo foda as pessoas Vem que você faz aquilo por um amor Vem que ah. você faz aquilo com uma sinceridade gostam, Vão gostar do que você faz E a partir disso O trabalho vem o, As mídias começam a te notar melhor E você se torna uma pessoa Feliz porque O lance o principal disso É você se divertir e não você a, a Acumular coisas total, acumular é, é, números E números podem vir em redes sociais Como é, financeiramente falando Com
0: certeza que, que, Olha é que papo <risos> Que papo profundo Eu gosto muito desse papo Dessas conversas que a gente tem no podcast mais porque é uma chance pra gente Poder né, Poder desenvolver aí A nossa conversa e botar Em pauta aí o que a gente acredita Nossas paixões que Como deu para ouvir aqui é, Foi muito além da fotografia né? São coisas muito mais profundas Sim, e, com e, é o, e é o que move a gente Né como profissional, como pessoa. Com certeza. E a gente acredita no que a gente faz e a gente entrega o que a gente
1: acredita. Né? Com certeza, sempre. É muito
0: louco isso. Pô, Julião, que maravilhoso. É, é, nóis. É, é uma grande satisfação ter você aqui. É, como eu falei, eu já sou teu fã aí há muito <risos> tempo. E naquele dia lá que a gente pôde se conhecer. E você fez até um clique meu, eu achei surreal. É uma memória muito gostosa e você tá aqui no nosso espacinho e a gente tá escrevendo <risos> projeto junto, ó, a gente tem coisas boas por vir aí. <risos> Certeza. E pra mim isso é o ápice, assim, da, da felicidade e eu tô muito grato mesmo por ter um cara que nem você, profissional e pessoa que eu admiro muito e, pô, cara... Você é foda, mano. Você é, é foda. Valeu mesmo por ter <risos> aceitado Eu aí quero... abrir um tempinho na, na sua agenda. Na, sei que a vida é corrida, ainda mais aqui na cidade, mas Sim. abrir esse tempo pra gente conversar e poder estar tá fazendo esse conteúdo que a gente gosta tanto, né, de Sim. compartilhar conhecimento com as pessoas aí.
1: E... acho que não, pra mim o prazer é totalmente meu, é Um prazer imenso estar aqui, o convite é muito foda, não só por estar tá gravando podcast, mas por estar tá trocando essa ideia, por poder bater esse papo, a gente, querendo não, é um amigo de longa data e uhum. não teve ainda a oportunidade de ter uma ideia, tipo, sobre esses assuntos, é. então é muito legal poder ter essa troca, Puta. e... Cara, sempre um prazer, sou fã também do seu trabalho, sempre, é da sua pessoa, principalmente, então, <risos> sendo fã da sua pessoa, automaticamente você sou fã do seu trabalho, e... Cara, vamos pra cima, os projetinho não para. Vai que <risos> é vai. Nois. Vai dar certo, mano. Com vai certeza. dar certo. Com certeza. E o que eu tinha até comentado
0: um pouco antes, vamos aproveitar esse finalzinho pra fazer toda aquela questão, das redes sociais, mas antes disso, uhum. é, fala um pouco pro pessoal aí que você tá. Já começou umas lives e tá abrindo aí um primeiro grupo pra fazer esse curso contigo aí. Uhum. Explica um pouco aí o melhor pro pessoal aí que, que tiver interesse aí de estar. Tá Absorvendo não, não. aí esses conteúdos dessa mente brilhante é. do Mano Júlio Zunelli.
1: É, eu, eu sempre fui muito de não mostrar as caras, de não falar quem eu sou e tudo mais nas redes sociais e aí de, um tempos, de uns tempos pra cá eu venho mudando essa minha linguagem de, de coisa, de trabalho e afins Aham. e um amigo meu, o Dé, me incentivou a abrir uma parada nova, um, um horizonte novo nesse ano Aham. e tirar do papel algo que eu também já tinha muita vontade de fazer que era fazer a mentoria de um curso um curso que eu tô que a gente está aplicando agora é um curso voltado a entender o seu lifestyle dentro da fotografia entender quem você é o que você quer fazer entender as possibilidades que você quer fazer então não é um curso voltado é para quem quer chegar e aprender, ver o curso e achar que vai sair ganhando dinheiro na hora uhum. ou qualquer coisa do tipo não uhum. é algo que é para você criar algo seu e consequentemente você conseguir ganhar dinheiro e o que você almeja ter com isso se, se for dinheiro se, se for números se for até a satisfação pessoal uhum. ou o que for é, esse primeiro curso tem uma data limite que quem quem dá uma olhada no Instagram vai conseguir ver, pode entrar em contato comigo e tudo mais, uhum. a gente bate esse papo sobre mas é um curso bem legal, eu vou estar tá passando esses meus seis anos de fotografia tipo, de uma forma muito legal é, é quase que um corta caminho uhum. para quem, quem tem um curso não precisar passar tanto perrengue assim quanto eu passei em principalmente em uma em parada de criação de linguagem, posicionamento de mercado e tudo mais.
0: Poderoso. Nossa, que pesado isso aí. É, infelizmente como você falou, tipo, vagas limitadas aí e tudo mais. Sim. Já se esgotou inclusive, né? O primeiro grupo aí já, já foi, né? Já Mas tô pensando se... nas coisas
1: pra, pra crescer mais. Ah, é Certo, mano.
0: Mas quem tiver interesse aí pra receber os seus e-mails aí quando abrir outro grupo Sim. e tudo mais, pra onde eles podem mandar? Tem um Eu... site, um e-mail? Qualquer
1: coisa, me chama pelo Instagram, ah. que disponibiliza o link, é por um link certinho e tudo Show. mais, que a gente faz dedicado Legal. tudo certinho, então é por esse link, também no link da minha bio do Instagram tem essa opção mas eu prefiro que me chame pelo direct que a gente eu consegue já bate bater o papo, um papo, né? né? Fica mais, mais humana papo. É, você existe, né? Agora você tá mostrando nas caras, você Com realmente certeza, existe É, pra todo mundo <risos>
0: Demais Bom, é... Tirando isso, você quer deixar uma última mensagem aí pro pessoal, ou quer, sei lá, cantar alguma coisa pra gente, <risos> sei
1: lá? Não, acho que a gente já falou bastante, de é forma isso. geral, é isso. Popo Espero bom. que vocês gostem do papo que a gente teve, pra mim foi muito importante, muito da hora, e... <risos> Tô sempre disponível a quem me chama, a quem quer trocar ideia e tudo mais. Vixe, aguarda, mas Deixa Vou te chamar. chamar, vou chamar demais. <risos> Não
0: só pra gravar, mas pra bater papo normal mesmo, despertivos e tal. aí. <risos> é demais. Bom, é isso, galera. Obrigado por eu ouvir mais um, uma cast. Espero que vocês tenham gostado aí. É, a gente vai ter muitos outros convidados especiais aí, mas o de hoje foi pesado, foi demais e aí pra quem não segue a gente ainda a gente tá disponível nas plataformas da Anchor, na Apple Music na, no Spotify, os links estão aí na descrição, então segue a gente lá pra estar tá recebendo todos os episódios que a gente tá gravando aqui mas segue a gente também lá no Instagram, que é o nosso grande meio de comunicação que a gente, além de ter conteúdo, a gente divulga também os outros projetos e os outros conteúdos que a gente faz fora de lá, beleza? E é isso aí, os links estão todos na descrição, tem as redes sociais aí também do Julio Nery na descrição também, se você não segue ele ainda, você é um vacilão, porque tá perdendo, cara, então segue lá, <risos> mas enfim, o cara é foda, é arroba Julio Nery, né?
1: Isso,
0: dois Y no final. Dois Y no final, se não conseguiu decorar Julio Nery, dois Y no final, tá na descrição também. E é isso aí, gente. Muito obrigado por escutar e sabe o que vai acontecer, né? Sabe o que vai acontecer? Por quê? O que vai acontecer, Julião? Não sei. Como assim não sabe, tio? Vai, vai dar certo. Vai pô. dar certo. Vai certo. Dar certo. <risos> Até o e... próximo. Abraço. E